0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Acompañándote en tu Vida de Familia Unida. Agradezco la invitación de participar en él y me presento. Soy Daniela Fullerat, eh, soy maestra en Ciencias de la Familia para la Consultoría, radico en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y después de más de 20 años de ser docente en, en las áreas de secundaria y preparatoria, en la actualidad doy conferencias y brindo consultoría principalmente en los temas de inteligencia emocional y adolescencia que son los temas que más me apasionan. También soy parte del equipo de expositores del Programa de Educación Afectivo Sexual de Familia Unida, conocido como CONECTA, que se imparte en secundarias y primarias. El día de hoy voy a tocar el tema de lo que es adolescencia y factores de riesgo en esta etapa de la vida. Aquí voy a mencionar los que son los factores individuales, familiares, sociales y escolares, y terminaré mi intervención eh, también eh, comentando lo que son los factores de protección. Iniciemos, pues. Antes que nada, tenemos que saber lo que es adolescencia. La adolescencia la define la OMS como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Pero es muy importante que sepas que hay muchos estudios que nos, que nos comprueban que en la actualidad la adolescencia está empezando antes y terminando después. Ahora en muchas niñas se da en la pubertad que es el inicio de la, dole, la adolescencia a los 9 años y está terminando la adolescencia hasta los 21 años. Y un tema más importante o un dato muy importante, hasta los 25 años termina de madurar lo que es el cerebro del adolescente. ¿Y cómo se da esto? En el lóbulo frontal eh, del cerebro, que es donde se dan las funciones mentales superiores eh, y ahí se van a desarrollar lo que es la conciencia, abstracción, atención, concentración, memoria, juicio, hasta los 25 años, imagínate. Pero bueno, eh, tengamos este, paciencia porque todo mundo atravesamos por esto y, y bueno, es una época, eh, una etapa que así como inicia, termina, ¿sí? Bueno, como podemos ver, la, la adolescencia representa una, una conmoción emocional interna, una lucha entre el deseo humano eterno a aferrarse al pasado y el igualmente poderoso deseo de seguir adelante con el futuro. Eso lo decía una psicóloga, Luis Kaplan. Ahora, ¿qué nos menciona Arminda Averasturi, que es una psicóloga argentina especialista en la adolescencia? El adolescente atraviesa por desequilibrios e inestabilidad extremas. Es perturbado y perturbador para el mundo adulto, lo cual es necesario para establecer su identidad. Y debe enfrentar el mundo de los adultos sin estar del todo preparado. Y además debe desprenderse de su mundo infantil en el cual vivía cómodamente y en relación de dependencia con sus padres. Vamos ahora a lo que son los factores de riesgo. ¿sí? Los factores de riesgo, primero que nada, ¿qué son? Son aquellos factores interpersonales, sociales de influencia ambiental y o individual que aumentan la probabilidad de que un individuo inicie con alguna conducta desviada. Entonces, papás, es cuando tenemos que estar muy, muy pendientes. Ahora, les quiero eh, mencionar esto, es en la adolescencia la última oportunidad que tenemos los adultos para influir en el sano desarrollo de su personalidad. Entonces, si conocemos estos factores de riesgo, vamos a poder apoyar más a nuestros hijos. ¿Cuáles son los factores de riesgo individuales? Problemas en las relaciones interpersonales, baja autoestima, un proyecto de vida débil, baja resiliencia, tristeza y también depresión. Ojo, en lo que es tristeza, hay que saber que la tristeza es un sentimiento, pero el adolescente cuando experimenta la tristeza no pierde la esperanza, sigue realizando sus actividades. En, cuando, en, en, en cambio, perdón, la depresión es un trastorno del estado de ánimo y ahí el adolescente sí pierde la esperanza. Hay que estar pendiente cuando tenemos un hijo que siempre está triste para poder diferenciar si realmente lo que está viviendo es tristeza o ya, está, eh, ya estamos percibiendo la depresión. Si es así, hay que acudir con un especialista. En lo que se refiere, les mencionaba los problemas en las relaciones interpersonales. Aquí a qué se refiere. Es muy importante que sepamos, papás, en la adolescencia nosotros vamos a pasar a un segundo nivel. Para nuestros hijos, la prioridad son los iguales, son sus amigos, son los de la edad. Y, bueno, ahí eh, si tienen una personalidad tímida y retraída, ¿qué tenemos que hacer, papá? Fomentar la sociabilidad. Ahora, si tenemos un hijo o una hija con personalidad muy extrovertida e impulsiva, ¿qué tenemos que hacer? Supervisar la elección de amistades. Como el joven va a querer estar cercano a sus iguales, y esto es una necesidad que experimentan precisamente en esta etapa de la vida, hay que, hay que estar pendientes de que a qué grupo quieren entrar, porque para ellos el querer pertenecer al precio que sea significa quizá acercarse a un grupo que, eh, que fomente eh, situaciones de riesgo y que pongan en peligro a nuestros hijos. Entonces ahí tenemos que estar en... Eh, Ahí tenemos que estar muy pendientes. Cuando vemos que como factor de riesgo se ve la baja autoestima, primero que nada tenemos que entender qué es la autoestima. La autoestima es el sentimiento que nos hace valorar nuestra personalidad y querernos a nosotros mismos. La autoestima, ojo, es determinada desde la infancia. Ahora, ¿va a ser influenciada por el ambiente? Claro que sí, el contexto, las personas que están a su alrededor, por supuesto, pero... Los problemas de autoestima van a generar, a generar serios problemas en la edad adulta, en la etapa adulta, si no, si no ayudamos a resolverlos ahora. ¿Qué podemos hacer papás? Si tengo un hijo con, con so, problemas de sobrepeso, oye, pues aunque sea para mí más fácil tener palomitas y papas y refrescos, pues voy a darme el tiempo de picar la fruta, la verdura, preparar el agua fresca, tener alimentos sanos y saludables para, para que él se alimente. Si tengo un hijo que tiene problemas este, dermatológicos, oye, fomentar este, la higiene y llevarlo con un, eh, con un especialista si hace falta. Si tengo un hijo que considera que, que no tiene lo que los otros tienen y se siente menos por ello, hay que ayudarlos a que se den cuenta que la persona no vale por lo que tiene, ni por, lo, ni por su físico, sino por lo que es, por sus sentimientos, por por su dignidad, por su valor, por su valía, por lo que realiza. ¿sí? Así que hay que elevar la autoestima de nuestros hijos, ojo, no solo queriéndolos, sino haciéndolos sentir amados. ¿sí? No solo amándolos, sino haciéndolos sentir amados, ¿sí? como, de, como diría San Juan Bosco. En, en lo que se refiere a un proyecto de vida débil, hay que ayudar a nuestros hijos a que tengan ideales altos, a que se quieran esforzar, a que, a que quieran elevar sus alas. ¿sí? Eso les hace falta mucho a nuestros jóvenes. Ya no tienen aspiraciones, o unas aspiraciones muy, muy pequeñas, muy cortas. Y en lo que se ve de baja resiliencia, quizá algunos de ustedes me digan, bueno, pero ¿qué resiliencia? La resiliencia es el conjunto de atributos y habilidades internas para hacer frente de manera adecuada y efectiva a factores estresantes y situaciones de riesgos. Ahora nuestros hijos tienen una baja auto, baja resiliencia, sí. Entonces tenemos que decirles a nuestros hijos, oye, la vida no es de color de rosa y vas a tener eh, um, obstáculos y vas a tener que superar presión. Y, y tienes que aprender a, a vivir con eso. Entonces, tú puedes, tenemos que ayudarlos a que desarrollen esas habilidades que, que los ayuden a, a perseverar y, al, y a esforzarse. Y obviamente, papá, mamá, no quieras solucionar el problema por él. Deja que él se enfrente, que se caiga y que se levante. Entonces, hay que ayudarlos a, a trabajar en ello. Eso como factores de riesgo individuales. Como factores de riesgo familiares, ¿qué encontramos? Familia con escasa comunicación, padres agresivos, permisivos, negligentes, violencia familiar. Y aquí cabe mencionar la física, la verbal, la psicológica, la sexual, la económica, la eh, negligencia, porque ahora eh, la violencia familiar, familiar también es por negligencia, ojo. Y también otro factor de riesgo familiar son familias con adicciones. Cuando hay una escasa comunicación que hacer, papá, mamá, bueno, ser buena escucha, trabajar la empatía, estar atento al hijo, no juzgar, no ofender, negociar un gano ganas y, ojo, respetar acuerdos. Cuando hay padres permisivos, negligentes, agresivos, hay que trabajar la asertividad ¿sí? y cuando hablamos de violencia familiar y adicciones en la familia, hay que buscar el apoyo de especialistas. En lo que son factores de riesgos sociales eh, tienen que ver mucho con el pertenecer a un grupo que realice constantes conductas de riesgo. Entonces, ahí papás muy, muy pendientes de con quiénes se juntan nuestros hijos. Y ojo, también preguntarnos, ¿mi hijo, mi hija es un factor de, de construcción, es un factor positivo para ese grupo? No solamente preguntarnos de allá para acá, sino también de acá para allá. <coughs> Perdón. <coughs> Y en factores de riesgos escolares podemos apuntar a dos, la deserción escolar que en este ciclo se dio muy fuerte con la pandemia, veíamos muchos jóvenes no conectados o que se conectaban pero sí con la cámara apagada y entonces se ponían a hacer otras cosas o a dormir. Entonces eso es, eh, es un riesgo escolar y otro es el acoso, el acoso escolar, que se da en estos tiempos de una manera presencial y virtual. Aquí, ¿a qué les recomiendo mucho, papás? Estar pendientes de que sus hijos no estén tanto conectados. Muy importante, no permitir que se duerman en sus cuartos con pantallas. ¿Qué quiere decir? Afuera de la computadora y afuera el celular. Un dato eh, reciente nos muestra que de las 11 de la noche a la 1 de la mañana es cuando se da más... El que visiten eh, sitios pornográficos, aparecen muchos pops eh, con, pel con peligros para nuestros hijos y eh, también el, el, el cerebro de los adolescentes está tan sobreestimulado que por eso vemos ahorita muchos jóvenes con problemas de insomnio. Así que, papá, mamá, te invito a que el celular, y la el, el cel celular computadora y televisión estén fuera del cuarto de tus hijos. Bueno. Quiero terminar con, eh, de una manera esperanzadora, con los factores de protección. Estos factores de protección son aquellos factores interpersonales, sociales, de influencia ambiental y o individual que disminuyen los factores de riesgo y fortalecen a los miembros para una buena toma de decisión. ¿Qué factores tenemos? Acercarnos a nuestros hijos, hacerlos sentir valiosos por quienes son y no por lo que tienen o cómo se ven. Establecer y aplicar normas contra el uso de drogas, contra, eh, este, contra el abuso del alcohol, ¿sí? También hablar con nuestros hijos y escucharlos, ¿sí? Ayudarlos a que el, el diálogo entre nosotros sea un diálogo de preguntas abiertas, no quedarnos en, en el monosílabo sí, no, bien, mal, ¿sí? Esa que es la comunicación operativa. No, hay que hablar, hay que hablar con... Diálogo con preguntas abiertas. Calidad y cantidad de tiempo que le brindemos a los hijos es muy importante. También hay que enseñarles que la confianza y la libertad se ganan, no se regalan. Ocuparnos de saber con quiénes se juntan, dónde están y qué hacen. Fomentar el apego escolar y desarrollo de hábitos de estudio. Fomentar la resiliencia. Y finalmente, les recomiendo o los exhorto a vivir en nuestras familias el sentido cristiano de la autoridad. En qué consiste este sentido cristiano de la autoridad, en que los padres debemos ejercer la autoridad con nuestros hijos adolescentes a través del ejemplo que muestra a los hijos lo que ellos mismos deberían hacer. El diálogo en un clima de amor y confianza, el estímulo cuando el hijo por sí mismo ha hecho algo meritorio y finalmente mostrándoles ideales como metas dignas de luchar por ellas. Espero que este tema haya sido de tu agrado, de tu interés y que te pueda ayudar a ser mejor papá y mamá. Nos vemos a la siguiente cápsula. Bye.